0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Новая Нормальность, и с вами Владислав Миктум. Сегодня главный герой нашего выпуска это Жан-Жене. И у нас в гостях специальный гость Олег Триерс. Для... Здравствуйте. Да. Э, ну начнем с провокации наверное, сразу.
1: Ну, конечно. Я, я вас предупреждал, я что
0: спрошу: э, в каком возрасте у вас проснулась тяга к Жан-Жене.
1: А, um, Наверное, как и у многих в районе лет 14, oh. когда ты начинаешь смотреть на мир немного по-другому. Но я бы, наверное, я бы хотел рассказать тебе историю. Ты знаешь историю про то, как Лионель Эйбл впервые узнал, кто такой Жан Жане? Посвяти меня, кто такой Леонель Эйбл. Это, один, это официальный переводчик Сартра на английский язык. Mm-hmm. Единственный человек, которому Жан Поль лично сказал, ты занимайся моими переводами. Сартр сам знаменито не хотел учить ни слова английского языка, Ну, Но верил, что что Лионель сможет достаточно благородную работу сделать в этом плане И представь себе, что ты Это 47-й год Что ты встречаешь своего интеллектуального героя Я не знаю, кто твой интеллектуальный герой Но, допустим, ты встречаешь его во плоти И вокруг тебя сидят огромное количество умных людей Его собственная свита интеллектуалов Тебя окружают твои друзья-интеллектуалы И вы встречаетесь в ресторане в твоем родном городе. И ты не мог бы быть более счастлив этому факту. Но твой интеллектуальный герой не хочет или не может почему-то с тобой говорить. Разговор просто не клеится. Разве это не самый ужасный кошмар, что ты встретишь человека, которого ты просто интеллектуально обожаешь, и ему просто будет скучно? Ну, вот сидеть, смотреть в свою тарелку с супом. Как-то все будет довольно тускло и вяло. Пресно, да. да. Да, 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 да. Хотелось бы этого избежать. Именно. И ты начнешь просто общаться с его свитой. хотя бы. Думаешь, ну хотя бы я пообщаюсь с этими интересными людьми или развлеку их.
0: Затрону от блеск. Да. И сияние.
1: И тут внезапно ты упоминаешь что-то: Ты упоминаешь что-то, из-за чего твой интеллектуальный как просто взрывается всеми красками, о которых ты читал или о которых ты слышал, и ты понимаешь, что да, передо мной настоящий герой. И тогда эта тема будет автоматически для тебя э, невероятно близкой, невероятно ценной. И это в точности то, что произошло с Лионелем Эйблом, когда он впервые встретил Сартра. Э, Сартр не говорил ни слова по-английски, а Лионель Эйбел не был большим на тот момент, профессионалом во французском языке. Он мог поддержать беседу, он мог поддержать интеллектуальную беседу, но он станет настоящим мастером чуть -чуть позже, после всех его посещений Парижа. И он общался с окружающими Сартра людьми, пока сам Сартр ел суп. И это ранило Лионеля безмерно, потому что экзистенциальная философия его интересовала э, на, на наивысшем уровне. И он мечтал пообщаться с основателем. И Сартр не мог бы быть менее заинтересован в этой беседе. Пока, как естественно общаясь с любыми французами, они не перешли на тему французской культуры и французской литературы. Леонель, будучи человеком воспитанным, культурным и образованным, сразу сказал «Камю». Это 47-й год. Поэтому первое, что он сказал, это, вы знаете, я прямо сейчас читаю Альбера Камю. Это так восхитительно. Альбер Камю был волк в Америке много лет. И тут Сартр оживает. И Сартр говорит, Камю хороший писатель, но во Франции есть множество хороших писателей. Во Франции некуда девать хороших писателей. Во Франции сегодня есть только один гений. И они, естественно, спросили, а кто этот гений? Потому что они все сходят с ума по Камю, они так вот, это вершина, что можно делать. И он говорит, во Франции есть только один гений, и это Жан Жане. Его зовут Жан Жене Никто из интеллектуалов не слышал о Жане Жене И даже французы, сейчас сидящие вокруг Сартра, не знали, кто такой Жан Жене ну, конечно, он сдавался там подпольно, абсолютно Абсолютно, да-да-да И вот с тех пор в Америку привезли Так вот, по одному человеку, по два человека, по три интеллектуала за раз Привозили имя Жана Жене и Кстати, вскоре, вот в
0: 1947-м он узнал, а в 50-х Жан Жане Штатах на какое-то время запретили. Да, да, с-
1: сразу зацензурили, потому что это ск- и- и исходит из содержания. Mm-hmm. Значит, в том, что Жан-Жане настолько квинтэссенциально культовый э, драматург и писатель, что в определенное время его знали только величайшие и самые погруженные в эту сцену драматурги и писатели. Но как они его любили? А ведь это и есть определение культовости. Мало Конечно. людей знают, но кто знает, сходит с ума.
0: И это очень приятно, что мы в данном случае проходимся, получается, продолжаем традицию обсуждения культового творчества, да. культовых феноменов культуры. Выбирая тему для нашего сегодняшнего подкаста, я решил остановиться на Чудо Росе, в котором Жан Жан... Да, да, да. Полуавтобиографично, полусюрреалистично э, описывая свою жизнь И э, прежде чем приступить, я думаю, мы начнем с биографии Жене а, Потом да. пойдем к его творчеству да, э, почему вообще бы и в общих чертах
1: а, Мне кажется любопытным, что Жан Жене происходит, в принципе, из традиций э, писателей Вордсворта И нашего Толстого, который является нашим всем, и Беккета во многом потому, что эти писатели, которые так сильно, так много внимания уделяют э, внутренней, внутренней, mm-hmm. в, э, внутренней стороне нашего воображения, они все были воспитаны как бы не своими родителями. Или они были сиротами, или они были приюченными, или их воспитывали тетки, дяди, или незнакомые люди, и Жанжены, как э, э, апогей именно такого рода писателей его родители, э, его психологии. Мать умерла, его он был отдан в интернат. Там И по...
0: Неизвестно, что именно было. Скажем, такую. Я сейчас озвучу общепринятую такую формулу, mm-hmm. что вот он родился 19 декабря 1910 года. И э, в том же году мать его просто бросила, отдала на усыновление А отец его так и остался неизвестным Кто-то говорит, что мать его, может быть, это был сам жены, Он любил мимфотворчество вокруг лжец, своей он фигуры во всех его книгах э, Говорил, что его мать была сумасшедшей да, на самом да, деле да, да. И отдала его первым встречным людям Но какие-то эти первые встречные люди оказались очень даже неплохими он ребятами Семья плотников, если да, я правильно да, помню с я строгим знаю,
1: католическим да. воспитанием Да И вышло такое, что вторая мать Она умерла Но mm-hmm. предварительно она успела его бросить тоже Сколько ему было 10 лет И она застала его за воровством а... И она обозвала его В... вором да, И но... жена писал, что вот с тех пор Я начал выполнять роль Которую на меня Да, потому воздвигли.
0: что Как он говорит, во всяком случае Вором он на самом деле не был Его обвинили ложно, абсолютно, и Сартер это описывал как вот экзистенциальный выбор, что он решил стать тем, кем его хотят видеть. Абсолютно
1: И и это будет прослеживаться через всю его работу и в «Чудо розе», в частности, где, если тебе, ты же знаешь концепцию имени отца Лакана, у Жана Жане он повсюду ищет имя матери. Практически во всех его работах, которые можно читать, это человек глубоко требующий кому-то принадлежать. И, например, в «Чудо-Розе», о котором мы будем дальше говорить, не меньше ста раз употребляются имена его любовников и его идолов. И на протяжении всех его книг он, по сути, стоит на коленях. Да. Он называет их богами, он олицетворяет их саполонами. Абсолютный апофеоз любого объекта его желания.
0: Мать он находит только одну. Мать это э, сама колония МРТ для него и для всех остальных, в общем-то, заключенных. Но он туда еще не попал. Э, он э, сбегает из дома, его отдают из одной семьи в другую. И только в возрасте 15 лет, вот как бы он доигрался, э, пойман на воровстве и э, оказывается осужден.
1: Да, но даже до этого момента э, его приемные родители рассказывали, что можно было увидеть, как он использует макияж и уходит в темноту, просто на улицу посреди ночи, когда ребенку 13-14 лет. Это уже довольно показательное поведение. Немногие 13-летние мальчики решают разнообразить свой вечер таким образом. Среди его приемных семей возможно
0: стоит отметить слепого композитора Рене де Бюксейля. Который считается Научил его в целом стихосложению И привил ему любовь к литературе
1: Ну, даже я этого не знаю угу. Но
0: в и... почему да. да, и из Как бы зачитывая цитату из его биографии mm-hmm, Вот об этом периоде, как его все бросают Как он писал Брошенный семьей, Я счёл естественным усугубить это любовью мужчин А эту любовь усугубить воровством А воровство Преступлениями или участием в них «Так я окончательно
1: отверг мир, отвергший меня». Это восхитительной красоты. Вся проза Жене отличается удивительной красотой. Это самое забавное. Это как читать полную противоположность какого-нибудь Буковски. Столько олицетворений и столько отсылок к именно Вергилию и греческой поэзии. Такого, такого нигде не встретишь Нет, и не ж, так часто ж, Жена жить.
0: абсолютно уникален, то есть, да. я думаю, их просто мы вот именно к, попытаемся вовсе какие-то рамки какого-то течения немножко но, позже, да. уже пройдясь по биографии. Но стоит отметить, что нету
1: преемников Жены, потому что жены уникален, он слишком действительно был чужой для этого как, мира. Как и... Батай, как и еще несколько фигур, которые ты просто не можешь представить этих подражателей. Они могут быть только подражателями, они не могут быть настоящими учениками да, или подмастерьями. То есть
0: у остальных там, у ирландских писателей, у mm-hmm. модернистов, этих битников, даже у Селина сколько подражателей. Битники, Безмер... по сути, да, все... битники
1: считали Жене, по сути, как богом, то есть да, Гинзберг но... был огромным фанатом. Но
0: можно ли назвать среди них хоть одного, кто в его стиле пытался творить? Mm. Нет
1: Я, Если постараться, то можно приписать Хаул Гинзберга как uh, эскны Опять-таки женаэскный, это битники придумали mm-hmm. как бы, термин именно из-за своей любви Поэтому они пытались конечно ну, знаешь, взять эту атмосферу Они,
0: мне кажется, даже больше пытались пародировать его образ, внешность Их привлекало да. не столько его творчество сколько его фигура, потому что он был и личностью невероятной, и там Пати Смит называли, там, Жене да, в юбке да, да. в детстве.
1: Да, и э, Гинзберг же как раз говорил, что э, частная жизнь Жене настолько же знаменитая, насколько неизвестная, потому что он был очень закрытым человеком, и получается, никто по сути не знал в точности, что с ним происходит, не было никаких папарацци, но все постоянно ходили слухи, что он сейчас с акробатом из цирка э, путешествует по его это, это, это были не слухи. Да, это, это были не слухи, но и, и слухов тоже хватало, что он творил и что он делал. Конечно, и он сам их распускал, безусловно, потому что, ну... Э... У
0: нас остается образ такого э, очень легкого, как бы на язык человека. Mm-hmm. При этом Жене сам по себе он был не такой. Он, кстати, после МРТ 18 лет, он ведь ушел в иностранный легион. Да. Недолго там пробыл, потом понял, что проституция приносит намного больше денег и удовольствия. Да, да, да. И из
1: этого иностранного легиона дезертировал. Да. Но, кстати, это, это любопытно. Ты вообще ты знаешь историю про то, как, как вообще произошло. Первая публикация жены, то, что он как-то обратился. Как? Просто он написал первую вещь в своей жизни, насколько я, по крайней мере, читал, угу. будучи уже инкарцерированным, угу. скажем так. И его поставили, это было время войны, его поставили делать эти типа, бумажные пакеты. Не да, такие бумажные да, пакеты, да. как угу. сейчас, а из да, насто... угу. хорошей твердой бумаги, и он в полной кромешной для, темноте для армии. Для, армии, да, для, армии.
0: для военных нужд. Да.
1: Полной кромешной темноте, это был когда вы выключали свет. Год, то есть, там был да, этот да, да, именно, именно. Он сидел в темноте и у, у, куском угля, или если он мог найти карандашом карандаш, на этих жестких бумажных страницах, которые он потихоньку выкрадывал с места своей работы, писал свои мемуары. И это спасло его жизнь. Это как прекрасный жизненный пример, что творчество такие спасает жизнь, потому что когда он вышел и он начал это распространять, как только мог, то есть он давал это всем прохожим и непрохожим, и он попал как-то. И как то, будучи, как и мы, с тобой, будучи, как все люди, о чем сходит буржуазия, о том, что вот этот человек, он не из какого-то среднего класса, он пишет э, настоящую живую натуралистическую прозу, потому что он живет настоящей натуралистической жизнью. И настолько это поразило, как то, что он был одним из главных чемпионов, одним из главных. Э, один из главных борцов За Жене на протяжении всей его карьеры И когда к нему попали Эти страницы mm-hmm. Эти грубые страницы с мемуарами У него просто, у него просто снесло башню он, так, он был в шоке Потому что это было именно то О чем он мечтал Потому что огромное количество писателей, ты сам знаешь, пишут про жизнь на улицах, на которых они провели три года или что-то в этом роде. Это прекрасно можно провести параллель с современным хип-хопом, например, что, конечно, когда, когда выясняется, что очень хардкорный гангстер-рэпер на самом деле из Коннектикута и он вырос да. в двухэтажном доме. Сколько
0: таких людей, как ранее нас? Да, короле, да,
1: именно. Вот Жен, Женева да. много можно. Во влоге можно провести отождествление с нас. Ну, с раннего,
0: именно потом да, да, да. Пода- продался и... Да. Попробовал Молодой, старый п...
1: бездонно талантливый. И именно это, собственно говоря, людям и нужно. А тут нужно говорить о коммерциализации. пока но... я не
0: забыл, вот mm. с этой историей про пакеты есть там еще один интересный момент, что в начале, э, их обнаружили, и начальник тюрьмы вызвал его, отчитал и уничтожил. Сказал, что это должно было пойти на нужды армии, а не на литературные шедевры. И по памяти Жене переписал Богоматерь цветов сначала заново. И, кстати, чудо о розе он творил в той же камере, но она вышла немножко позже. Да, да. И... но еще до этого mm. надо отметить, что еще до этого в 1942 году вышел сборник его стихов, который он сделал наспор, он попал в тюрьму и там. Заключенные творили какую-то бездарную, знаешь, писанину такую для там для ну, своих жен ну, и прочее. Да. Он сказал, что ребята, я могу сделать лучше с закрытыми глазами. И он сделал, он посвятил э,
1: Морису э, Пилоражу, осужденному на смерть поэму. Да. В том-то и дело, это как идеальный пример поэта улиц, потому что он действительно был по этому Тут нет никакого притворства. Наверное, поэтому сейчас можно все еще найти людей, практически одержимых его творчеством. Просто этот уровень искренности, который сейчас почти невозможно встретить. Если люди сейчас пишут об улицах, это все равно будет звучать немного фальшиво потому что за редким исключением 90% людей в Европе не могут знать, что такое жизнь э, жигала под Парижем, который ворует яблоки, чтобы ему было что есть и все такое прочее. Э, И тогда это было тоже редко, но как бы тогда это все равно был целый социальный класс, о котором требовалось вести дискуссию. Да, который ворует
0: оригиналы просто. Да, да, да. Волшебно просто. Это его романтизация собственного прошлого, абсолютно ужасного, проведенного на дне. Uh-huh. Она прослеживается во всем. То есть он описывал свои годы в метре, в этой колонии, как два с половиной года проведенных в аду, mm-hmm. в котором он был удивительно счастлив. Да. Парадоксальным образом.
1: Да, это, это, кстати, на самом деле забавно, потому что, как ты и сказал, и в книгах своих он наделяет этими женственными чертами колонии. Он, в чуде о Розе он как бы так открыто и пишет, что э, колония обладала для меня всеми, всеми чертами матери, которые у него не было, которые его лишили. И это отражает его психологию настолько, настолько четко, потому что... Немногие языка, я думаю, способны облечь в слова то, что они ощущают к своей колонии, в которой они провели большую часть своей жизни, и еще меньшее количество языка э, смогли бы назвать ее своей матерью. Хотя, безусловно, учитывая, как сильно любого рода тюрьма,
0: да, 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 именно,
1: именно, любого рода тюрьма так сильно влияет на психологию любого. И не то, что писатель любого человека. Невозможно выйти за человека, который вышел из тюрьмы провел там много лет, тем более из тюрьмы в 40-х годах во Франции, что как бы мы сейчас говорим Франции, мы предполагаем про все эти мягкие, э, безвозможности пожизненного заключения, тюрьмы, где им дают интернет и все такое, Но как бы ты прекрасно знаешь, в 40-х годах, в 40-х годах это, 40-х годах это была это... мурманская тюрьма на 100%, 8 человек на, двух, на камеру 2 и человека. постоянный голод, потому что идет война, и как бы со всем людям не, не до заключенных. Именно, и именно поэтому жене такая популярная Цель для психоаналитиков тоже, потому что они, для них это просто открытое поле, то, как сильно он характеризует э, колонии, как тюрьму, как он объединяет в окружающих его заключенных э, мужчинах женские и мужские черты, находя в этом, как мы потом придем в чуде о розе, к розе, этому эталону бисексуальности.
0: Ну вот я не, знаю, я не согласен насчет бисексуальности, Почему? потому что о, жена... Понимаешь, он как Уильям Бероуз. Он не общался с женщинами, они были ему неинтересны. Бероуз вообще прекрасно говорил, он как бы не стеснялся, что зачем вообще женщины нужны. Давайте будем эко делать и все, построим
1: снова греческий рай. Непопулярное мнение, конечно, но нет, мне кажется просто из-за эталона бисексуальности, именно из-за того, что роза во фрейдианском психоанализе это объединение э, женственных признаков. Потом э, здесь, мы потом дойдем, здесь... где в Чудорозе есть, этот, э, есть это путешествие, это. Есть. есть но, знаешь,
0: нет, здесь роза в мистическом смысле, на мой взгляд, средневековой традиции сказано. Знаешь, роза, вот Р О. Uh-huh. E- это ведь анаграмма Эроса да, в да, алхимии, да. в розенкрейтерстве, где угодно.
1: Ну вот, видите, И по- там, там царит, то есть да. это, это, это райский сад, в котором Эрос распустился. В этом тоже что-то есть. Но это 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 смотря через какой объектив смотреть. жене один из тех писателей, где э, он дает возможность, он дает пространство для всех этих интерпретаций. Поэтому он такой удивительный, когда если кто-то слушающий будет читать жане, или ты начнешь дочитывать оставшиеся, то, в принципе, они все написаны в очень свободной форме, и можно любой абзац интерпретировать через 8 разных объективов. Конечно. И даже величайшие, например, я огромный фанат Камю, но Камю через 8 разных объективов довольно сложно прочитать, у него довольно дидактический метод, то есть все достаточно понятно. Не, ну Камю и... в теории
0: можно вообще каждый его читает по-своему, потому что На... любая степень, все дела...
1: Да. Но как бы то, что он подразумевает, ну, ты читаешь чуму, и у тебя нет 8, 80 изображений в голове. Но когда мы, например, читаем эти полумемуары, полные лжи и неясных фактов, очень эзотерический
0: текст. Он это кажется точно. просто. То есть аркамон. Да. Харкомон. Монарх. Монарх. Да. это Император и король. Император наследник... кто-то такой Аркамон. А, это... Э, хорошо, вот, мы обсуждаем уже «Чудо о розе», да. от этого никуда не деться Оно, кстати, очень интересно было напечатано, уже издавался полуподпольно, вот эти вот первые сборники стихов Потом «Богоматерь цветов» вначале была издана двадцатью экземплярами какими-то mm-hmm. подпольными, как порнографический роман И только потом э, вышло в серьезную печать да. сорок... Каком? 43-м? Ох, я Её, даже не помню. Её, я, по 43-м да, серьезно напечатали. Вначале как порнография, а потом уже и, как и, полноценное как, литературное как Влад, произведение. Как
1: Влад и говорил, его экземпляры же даже распространяли. Те же люди, что распространяли подпольные порно журналы. Да,
0: да, да. А в сорок шестом издали «Чудо о розе» 475 экземпляров было Ну, тоже как порнография, в
1: принципе Да, именно И это было очень забавно, потому что, опять-таки, сейчас Нам уже никогда не придется этого испытать, к сожалению, из-за интернета Но когда ты слышишь все эти истории, как, например, Буковский Рассказы печатались как одна десятая mm-hmm. этого маленького журнала Или его поэзия печаталась... Одной частью этого огромного сборника, где просто все кому не лень, куча мусора. И мы уже никогда не испытаем этого счастья, когда ты пришел к очень странному персонажу купить порно-журнал во Франции 44 года. И он говорит: ты знаешь, что у меня еще есть? У меня есть Богоматер Цветок, допустим. И ты так думаешь, кто, что? Ну ладно, мог ну, с ним.
0: Диайвай культура старается это да, как бы, да. все еще, особенно в панке. Культивировать, Генри Роллинс, там, ну, это тоже 80-е, но по такой же схеме.
1: Генри Роллинс, боже, ты за такое имя, он сейчас полная голова с -с серебристых волос, и все такое. (laughs) На него приятно смотреть. Ну, и его роза тоже. Проза тоже, в принципе,
0: оговорка по Э -э 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 фейку. Проза вполне в духе битников, и очень. Противоположность вот этому романтическому взгляду Жене, у него тоже пессимистичный взгляд, как в принципе у всех модернистов, вот что
1: выделяет да, да, Жене да. из всех. Он верит, что в итоге все будет хорошо. Он Просто... может
0: быть не верит, но он э, смотрит на мир совсем другими глазами. Когда чем я... все эти вот
1: бездарности. Ага. Но когда я читал Чудо Рози, и штука в том, что Чудо Рози это роман описанный про то, как Жене в своем подростковом возрасте попадает и, по сути, из колонии в колонию, и эти ужасные условия, но он не смотрит на них как на ужасные условия. Кстати, Мало того, он проходит через весь этот путь, и он ни разу не говорит о своем потенциально ужасном будущем. То есть сейчас мы можем увидеть а, людей с работами, квартирами, деньгами и машинами, которые только и думают о том... А только и думают о фатализме. жене практически умирая от голода в колонии в своем 16-летнем возрасте, в принципе, все, что его беспокоило, это объекты его любви. И он не думал о том, что все будет плохо. Чудо розы заканчивается тем, что он по сути уверен, что все будет нормально, все будет, будет хорошо. И это определенная мудрость. Ты понимаешь, что он врет? Ты понимаешь, что в 16 лет вряд ли ребенок обладает достаточной мудростью, чтобы проанализировав все, что его окружает, э, приобрести это глубокое понимание, что на самом деле, рано или поздно, мы придем к тому, что все будет хорошо. Мы ведем к этой розе, к этому бутону розы. Внутри нас всех Поэтому а, Мне кажется, что он верит, что все будет хорошо Вообще его фантасмагорический текст Он
0: перешел как бы с богоматери цветов Но одни в одно время писались Но, конечно, чудо розе» более биографично Да И э, сюжет строится вокруг того Что он попадает в 30-летнюю возрасте В тюрьму Фантевра. <связывая> Которую никогда не было, кстати. Да, да. Э, вот, что парадоксально. И тут начинается вот э, смешение его сна, реальности. Э, проскакивают какие-то образы, далекие бесконечно, из его мечтаний, про да, то, да, да. как он там фантазировал о своей колонии, как о большом корабле, да. с капитаном. И он с этим капитаном будет вместе спать,
1: его будут там греть. Да, поэтому я и говорю, Жане, читая... Это психология человека, которому нужно кому-то принадлежать. Он никогда не остается, э, как бы сам по себе. Поэтому феминистическая теория тоже его обожает. Есть бесконечное количество... Она
0: его очень при жизни критиковала. При жизни, его, сейчас, ему было не сейчас... защищаться даже. Да. да,
1: сейчас можно найти без, бесконечное количество статей о том, как сильно и как глубоко он исследует исследует женственность. Хотя мы не можем знать, что она никогда не давала особенно пространных комментариев о своей работе. Возможно, это все слишком глубокая вчитка. В то, что он делал Но... Он как раз
0: давал комментарии Ну, уже драматургии касаясь Что не надо там какие-то социальные контексты да, 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 Выскивать, да. ставьте так, как я написал Я не знаю, как это работает он, Я пишу объяс... так, да, как да, вижу да, 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 он И он
1: вот так и ставьте Во многом ситуациях, как с Дэвидом Линчем Где можно найти десятки книг э, по, по первой же ссылке Про анализ Дэвида Линча И все, что Линч может сказать на эту тему Это хватит это делать Я совершенно не считаю, что там есть это или то. И чтобы вы там не находили, это все проходит мимо меня. И как бы... Это это паттерн. Это паттерн. Это можно увидеть в большом количестве... Работ великих драматургов и писателей, где они просят не вчитываться, но как бы как можно людям сказать перестать Конечно. вчитываться?
0: Вообще, касаясь великих драматургов, писателей, режиссеров, mm-hmm. я подумал, что вот еще забавный момент. И у него столько символизма в его розе это вот эзотерический текст, да. который можно вчитываться, выискивать, там аналогии. если
1: лаконянские применять инструменты. Можно, можно и такой
0: герменевтикой средневековой пользоваться. Да. Возрожденческий текст Грубо говоря Почему Снайдер его не читал? Понимаешь? Потому что Аркамон постоянно это Бог, это Иисус, это Дева да, Мария. Да, да.
1: Зак Снайдер бы выиграл от, от прочитки uh, он бы, Супермен он, был бы другим.
0: Он бы мог взять сюда о поменять Аркамона на Супермена. Абсолютно. И это было бы гениально. Это было и бы...
1: поставить это вот в его излюбленных темных тонах Я уверен в том, что он об этом задумывался хотя бы несколько раз. Я не знаю, что если ему дадут что-то вроде зеленого фонаря он скажет что факт опять я буду ставить жене в декорациях зеленого фонаря а, пол... вот да абсолютно но тут еще штука в том что а, вот ты затронул интересную тему потому что жене настолько влиятелен для всей я не хочу говорить гей эстетики но все что мы сейчас воспринимаем... Вот продукты культуры которые мы сейчас воспринимаем именно об этом мире об этом подпольном гей мире настолько сформированы чувственностью именно Жене Пазолини, Уильям Фридкин, Лин Рамзи. По сути, можно ткнуть в любой фильм, который затрагивает тему подполья, почти любого рода подполья, и можно найти эти отклики. Особенно у Фридкина есть этот фильм "Крузинг" с юным Аль Пачино про то, как офицер пытается внедриться в БДС, в гей-БДС-клуб. Да, 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 ты да, смотрел да. этот фильм? Mm-hmm. Да. Потрясающе, Абсолютно. Там... То есть, ты, если ты смотришь после э, работ Жене, для, нет никаких дискуссий на эту тему, это стопроцентное влияние. Пазолини был вообще огромным фанатом, он писал целые статьи на тему того, что... Э, это, кстати, интересно, что Жене сам не хотел защищать свою работу от феминистов и от э, излишне ревностных исследователей, но его... Фанат и Сартер написал «Святой Жане «Святой Жан», святой Жан? Жан или «Святой Жанэ»? «Святой
0: святой Жане «Святой Жанэ».
1: Да-да-да. Целая книга. 600 страниц. Абсолютно. Она
0: началась как
1: предусловие к его сборнику роман И как это всегда происходит, <laughs> разрослась. Пазалини писал статьи в защиту Жане тоже. И вот, и опять-таки, возвращаясь к теме культовости, по-настоящему культовому писателю... Не нужно никуда выходить. Его, его фанаты настолько влиятельны, что они, они по сути, разбирались со всей, со всей его оппозицией, во многом как э, Хаксли боролся за идеи Дарвина, а сам Дарвин был не фанатом. Ну, Женна один
0: раз в биографии там промолвился, э, уже отойдя от писательского мастерства. Он Где-то вот 40-е годы это его писательский пик. Да. Потом небольшой период молчания и он переходит в драматургию, снова молчание, один сценарий для неудачного фильма и только уже посмертно его сборник таких польских статей, польский роман. Жена э, говорил как-то в отношении к своим фанатам, что uh-huh. уже в позднем периоде, что ему Противно, что в нем вычитывают вот только это внешнее, <свес> вот что-то запретное, сексуальность. И никто не понимает,
1: о чем он в принципе писал. Это, кстати, да, это интересно, потому что, читая Жане, многие могли бы подумать, что он читает, чтобы. Эпатировать Уж извини меня Такая слава Не, Но это ему... тоже, конечно Но,
0: То не... есть в, даже в этом заявлении Элемент апатажа Постоянно Кстати, вот Я еще вспомнил Я хотел сказать про то Что он себя не защищал Потому что Зачем он любил быть аутсайдером.
1: Да, да. Это да.
0: был смысл его жизни, Абсолютно он всегда ввязывался споры, против.
1: было бы про, против, противоречило бы. Зачем? Вы говорите,
0: что я так думаю, потому что я так думаю на самом деле, я вас ненавижу.
1: Да, именно. Но мне кажется, что, по крайней мере, насколько я читал, что ему в принципе не так важен этот, не так важно это никодавание, этот опровержим общества. У меня, ну, по крайней мере, до того, как мы переходим на черных и балкон, например, он пишет настолько глубоко личные вещи, что я не думаю, что он пишет это, чтобы вызвать определенное порицание со стороны общества. Он звучит как человек, который искренне, которому искренне требуется создавать эти творческие творческие объекты. Вот, например, Ролан Барт в своем эссе «Азиады», там, где он пишет про Лоти. И он интересуется, Барт, кто будет в 20 веке этим интеллектуалом, который предаст Запад? Потому что Пьер Лотти, знаменитый э, великий писатель, полностью забил на западную культуру и литературу, стал огромным фанатом атаманской империи и их культуры и литературы, и писал пространные трактаты и книги в защиту именно атаманской империи. Тогда все считали его предателем. Забавно, что в 71 году, когда Барт написал это эссе, он не знал тогда еще... Что этот Лоти, Этот аналог этого полного сил Итальянского капитана Будет старше, чем сам Барт На много лет mm-hmm. uh, Уже пожилым Старичком в шарфе Который будет заключать договоры С ясером Арафатом О том, что uh, о, о дружбе и О том, что он будет писать Жена, кстати, жена тоже
0: к Арафату в гости есть, да, 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 да. Они там все тусили Классные были ребята говоря об его же, знаешь, очень показателен его ответ на вопрос, когда вот он уже улегся политикой, его спросили, а вот какая революция должна быть, чтобы мир вам понравился? И он ответил, что, знаете, я бы предпочел, чтобы мир не менялся, и я мог быть против него. Он
1: очень, да. Это же, по сути, это и есть его дух. Он был за либерацию всех форм. Это, как ты знаешь, есть эта да. извечная дискуссия на тему э, однополых браков. И можно на это смотреть, что однополые браки нужно разрешать, потому что у них есть право любить друг, друг друга и все такое прочее. Но от самого жены, скорее можно было бы услышать аргумент, что их нужно разрешить, потому что почему вообще в это должны вмешиваться какие бы то ни было внешние силы. На самом деле я нашел чтение э, Жене весьма анар- анархическое против любого рода установления власти, кроме личной власти, потому что по, как раз поддаваться своим любовникам, которых он апофеозил э, каждые две минуты, вот это на это, только на это он был согласен. Не, безусловно, слишком анархическое для 50-х, для
0: вот этого переходного модернизма. Общество просто не понимало
1: его, и как раз сейчас... Да, Уже да. читая, прочитывая мы. И... Приходим туда. Но, кстати, вот говоря про чудо-орозия, тут очень интересная штука, что на протяжении всей книги, а, и не так часто это случается, потому что большинство людей, которые пишут мемуары, хотят немного себя приукрасить, но Жене настолько не пытается этого сделать, что чудо-орозия это вся книга о рассказчике на коленях. Он ни разу не встает ни в какую доминантную позицию на протяжении всей книги, он всегда. Даже когда он э, внешне говорит какие-то грубости людям, которых он любит, э, мы сразу видим пространное объяснение, что внутри он трясется и просто молится, чтобы они снизошли на него своей благодатью. Вся, на протяжении всей книги, по крайней мере, когда я читал, я читал э, года полтора-два назад, но э, меня это даже немного раздражало. Я хотел, чтобы он поднялся с колен. Я думал, может, в конце он поднимется с колен, но ему было так комфортно, э, там, что он просто остался там. И поэтому, мне кажется, что несмотря на то, что «Чудо полно а, лжи, фактов неправильных, тюрьма Его как... фантазма. Да, мне Это не ложь. Он как бы... Я думаю, он верил в, свое, в то, что он пишет. Именно, именно. Оно просто пронизано абсолютно сюрре... искренность сюрреалистичный да. И абсолютно искренний. Он не пытался показать себя ни с какой лесной стороны ни на одну секунду, именно поэтому знаешь, вот я тебя перебью mm. и сделаю небольшой шаг назад. Во-первых, о его
0: либерализации надо понимать, что уже не было особое видение смерти в целом, смерти как освобождение, смерти как уравнение где вот после смерти уже нету ни пола, ни расы, не канал. ни политических взглядов и вот его театр это ведь Театр на кладбище. Да, да, да. В котором э, зритель смотрит и задается вопросом, как бы, ага, это фантазия, это что-то
1: невозможное. Но, возможно, за этим кроется какая-то реальность, то есть... Именно, он... жены хочет, чтобы мы пошли немного глубже. Именно поэтому его так легко сравнивать с великими сюрреалистами. Тут Бретон, Ходоровский, в кого к ткни, они все не хотят, э, и их всех отталкивает это то, что они бы назвали простой или поверхностной литературой, где все уроки на поверхности. На самом деле я бы сказал, что Жене бы причислил Камю к части литературы, которую он не любит, потому что он бы сказал, что уроки Камю на поверхности. жене как и все великие сюрреалисты, не хочет, чтобы вы просто прочитали и подумали, что это история про геев, бомжей или заключенных. Он хочет, чтобы мы копали немного дальше. Например, в «Богоматери цветов», в Практически признана Магнум опуса Жене По крайней мере, когда я читал То есть, понимание было Такое, что э, что Он пытается, Жене Дюргейма, это разделение На вульгарное и высокое полностью Объединить, насколько это возможно И поэтому он показывал, что У бомжей, жигала и проституток Происходит ровно Все то же самое, что у бизнесменов э, Политиков, капелланов и так далее. То есть, все, вся динамика, вся динамика власти остается ровно такой же. Единственная разница в том, что людям в тюрьме важнее сигареты, или заняться сексом, или изнасиловать кого-нибудь. Знаешь,
0: я с тобой согласен На части, скажем так. Как я вижу поэтику Жене, он, как человек, который провел лучшие годы своей жизни в заключении, он понимал, что это его лучшие годы, и он видел это как лучшие годы. То есть, все, что он воспринимал, так условно говоря, романтизировал, Он описывал как есть, потому что Мы привыкли видеть Как главное в человеке какие-то там Положительные, вот закавычено Положительные качества вот Его добродетельность и прочее Нет, Жене понимал, что человек не об этом Человек это Предательство, человек это Ненависть И это прекрасно, потому что человек прекрасен Он не закрывал глаза Не делал какие то смущенный вид При виде того, что кто-то будет Убивать другого человека он поэтизировал это, потому что это часть человеческой культуры, и это
1: как бы часть его жизни. А, ну, в принципе, да. В принципе, да. Так, теперь про чудо роз- Розы. Слушай, <таспорожные> э- 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 вот еще вот
0: ты сказал, в 14 лет. То есть, я смотрел там, условно говоря, Человека-паука, а ты смотрел Песнь любви.
1: Я любил Человека-паука тоже. Поэтому. Это вот такая ситуация, что ты, ты можешь совмещать, никто не да, мешает тебе делать. К, что- к сожалению,
0: уже да. вот его режиссер. У него было много заготовок, режиссерских, и да. я думаю, что из него получился прекрасный совершенно режиссер, но снял он только один фильм. Это не мой черно-белый фильм Песнь любви, который вот то, о чем мы говорим: что Чудо-о это вот чистый фантазм про заключенных э, и э, Вертухая, такого охранника. Которые классно
1: проводят время в тюрьме Песня Ви, это, это... Это, да Это сложно Это сложно смотреть и сложно переваривать Мне кажется, на самом деле, что из него вышел лучше театральный режиссер, Именно из-за возможностей, которые сцена театрально предоставляет в плане мизан
0: Вот знаешь, несмотря на весь свой либерализм в плане театра он был диктатором да. жестким поэтому театральный режиссер из него бы не вышел он требовал невозможно он говорил ну как это вы не можете ходить на 30 сантиметровых вот этих вот э, форах да. берете и ходите в чем проблема я все написал вот делайте вот это делайте то он
1: был одним из тех режиссеров вы которые Пишут определенный вес, Это... и они будут требовать, что если актер... Не спинь, в Ширмах у него 97
0: персонажей. Да. Ну там их играет меньшее количество актеров, некоторые актеры по 8 ролей, но да. все
1: равно. Нам еще нужно поговорить про женский голос в работах Жене, потому что Элен Сиксу в своей семинарной, семинальной работе Улыбка Медузы сказала, что Жене один из очень немногих писателей 20 века который может действительно передавать женственность и женский голос. Интересным тут является то, что то, что Владик сказал раньше, это правда. Жена почти не интересовался в женщинах совершенно. И один из немногих, одна из немногих его работ, в которой эксклюзивно женский каст, и это «Служанки», Написано была из расчета, вот ты говорил раньше, что ему было все равно, но на, в самой этой работе служанки было указано, что он хотел, чтобы актеры были все равно мужчинами, что просто в платьях. И поэтому, когда, например, не так давно года три назад в сиднейском, кажется, национальном театре сделали постановку служанок, мы всех играли, Кейт Бланшет и кто-то еще, и они все были женщинами. Поднялся небольшой небольшая, ну как бы фанатов жены в принципе немного, а те, кто решили оскорбиться, еще меньше. Но они стали писать очень гневные письма насчет того, что это придает видение его. И это на самом деле любопытно, потому что, как ты и сказал, при жизни жены теоретики феминизма совершенно его не любили и не переносили. Они считали, что он часть проблемы. Сейчас можно загуглить за три секунды и найти по сути, воспевание того, как он презентует э, Психологию Вне, вне приверженности Какому-то конкретному гендеру И... Но ну, это,
0: видишь, это современные Интерпретации прочтения, потому что Если мы читаем непосредственно Жене Когда он касается темы женщин Это всегда предательство какое-то Которое да. по отношению к нему совершается А, этот Парень красивый, конечно, но Если бы стоял выбор передо мной женщиной, он бы выбрал женщину, так что
1: да, да, Такому да. человеку нельзя доверять. Он воспринимает это как что-то очень плохое. И чудо Рози, если ты его читаешь, можно определенным образом его читать. И когда, например, я его читал, у меня было ощущение, что чудо Рози это вот о всех этих страданиях в пределах э, тюрьмы и колоний Это было во многом о поиске э, какой-то женственной энергии. Потому что постоянно на протяжении всей его книги, на протяжении многих других его книг происходит самая настоящая, чисто литературная, литературной техники борьба. Один абзац будет вычурно-мужественным, с большим количеством грубостей и э, точкой зрения, бессомненно, мужской. И следующий же абзац будет э, рассказывать про цветы и насколько он видит э, именно женственные черты в окружающих его заключенных, и поэтому это интересная дихотомия это буквально абзац за абзацем, потому что форматирование в книге же как бы намекает ты должен читать это все. По сути, если бы это было параграфами, можно было бы буквально делать ссылки на параграфы и составить из параграфов его описывающих жесткость и мужественность. Совершенно другое произведение произведение, полностью крутящееся вокруг да. насилия и уродливых черт. Тут можно перейти, в общем-то, к форме поэтической.
0: Если мы представляем путешествие на край ночи Селина, условное, как какой-нибудь экспрессионизм, или даже конструктивизм, как вообще-то ну вся вот поздняя модернистская проза, которая конструкт, Я искусственный, бы сказал, что это конструктивизм. то Жене это как бы тоже модернизм, но это ранее, это импрессионизм, да. который Изнутри. Изнутри. в котором намного больше и глубже романтических черт, а, потому что он никогда не уходит, как бы этот осадок вот, предыдущего в культуре, он всегда остается где-нибудь на дне. Сама идея конструктивизма ⁇ романтична по своей сути уже, и от этого никуда не избавиться. Сколько бы они там про рационализацию там или напротив там, и рационализацию не говорили. Ну, Жене творит в духе древних мастеров, и как бы насколько бы не нравилось содержание, все про форму, любой, кто его читал, говорил, что да, это высокая литература.
1: Абсолютно. И он в том-то и дело есть форма и есть объект литературы. И какой бы ни был объект, с правильной формой, никто не сможет уличить тебя в вульгарщине или пошлятине, если ты овладел этой формой и жене мастер своей литературной формы. Мне понравилось, как кто-то из, из его или критиков, или биографов заметил, что как бы жене кормит
0: тебя говном. Но тебе это нравится, поэтому он становится королем, как бы над
1: тобой. А в этом, да, в этом что-то есть. Тут еще нужно поговорить, наверное, про чуде-розы, а, про его одержимости про Аркамона и Булькана. Булькан зовут второго. Второ, втор... Там их вообще трое. Да, есть а, еще. Аркамон, Руки.
0: Булькен и. Дивер,
1: это. с которым он остается в конце. Да, да, да. который с ним из МРТ, как бы. Да. А... Что в этом плане интересно? Есть безумное количество э, книг о любви. Так, если, если начать издалека. Если начать очень издалека. Есть огромное количество книг о любви. Ну, есть так, огромных... ну вот
0: есть человечка истории, есть книги о любви, в принципе. Да,
1: именно. И Жене, опять-таки, не пытаясь притворяться ничем и не пытаясь выдать никакой фальши, э, может показаться таким жалким на протяжении «Чудо о розе». Просто то как он воспринимает своих трех трех богов, как как сильно он готов подчиняться и как сильно он готов отдать себя им, сколько параллелей проводит он между между объектами своего вожделения и богами любого рода, а себя причисляет к фанатикам, к священникам, к ярым последователям. Как часто можно встретить в книге о любви такое четкое описание одержимости? Потому что мне повезло в жизни, так? Я не сталкивался с такой ситуацией, где я был настолько одержим кем-то, что я бы хотел осуществить апофеоз этого Понимаешь, человека. это, но, это, это но... тоже
0: средневековая традиция. Это ведь житие святых. Это вот византийская литература, которая... Тоже превратившись в отдельный жанр Стала своего рода фанфиком по Библии И строилась вокруг вот этой любви Часто фактически вот плоской любви К героям библейским
1: Да, именно И хотя я и пожалел теперь Что не перечитал перед нашим подкастом Но я все равно открыл онлайн книгу И мне стало интересно Я нажал на Ctrl-F И я решил посмотреть, сколько раз Аркамон и сколько раз Булькан упоминались в произведении, и Булькан упоминался в книге, которая на этом сайте, по крайней мере, 156 страниц, Булькан упоминался 136 раз, и аркаон упоминался 98 раз. Это, по сути, это чистота, с которой в фильме «300 спартанцев» упоминается слово «спарта». Это безумно. То есть, по сути, у тебя такое сильное ощущение человека, который реально вот в этой стадии одержимости человеком, что ты читаешь... У меня просто бывают иногда знакомые которые влюбляются, теряют голову. И ты думаешь, почему мы стоим, выбираем йогурты, а он мне рассказывает про то, что вот у этой девушки, а она мне что-то про папу своего ничего не рассказывает. Ты просто думаешь, что с тобой? Жене, он позволяет тебе настолько войти в, в, эти, в эти туфли одержимого человека. Ты сам становишься как жена Когда 2 три абзаца ты не встречаешь имени Аркамона, начинаешь переживать. Так почему... Почему я читаю, и Аркамон все еще не появляется, потом, наконец, то Аркамон возвращается, и это даже как камень с души, да, он все еще. Да, и, это, он, это он вообще
0: выстраивается как интрига, потому что образ Розы и чудо это, это все об Аркамоне, это о том, как внутри него расцветает природа. Надо рассказать, цветок. кто это вообще такой, потому что это необычный объект для влюбленности. Да, не многие влюбились да. в Аркамоне Это э, персонаж, который убил э, в детстве маленькую девочку, десятилетнюю. И убил ее из страха перед женщинами, потому что он захотел быть близок к женщинами, но они его пугали. И даже эта маленькая девочка, которая, он думал, будет для него достаточно невинна, своими прикосновениями ввергла его вот в этот трепет какой-то священный. И уже оказавшись внутри, в тюрьме, в колонии вначале, потому что они идут из Мерте еще все вместе, как друзьяшки, он, оказывается, мертв внутри, потому что он уже видел смерть, он ее причинял. Аркамон доживает, как бы, жизнь уже в этом состоянии постсмерти, которое вот для Жене означает освобождение
1: полное. Да. И поэтому, интересно, Жене признается совершенно открыто, что если бы Аркамон не был в кандалах и не был в тюрьме, он бы не был окружен э, тако- таким же обожанием. Я в том, что на протяжении всей книги. Женя описывает Аркамона как источника наибольшего света, божественного света, потому что Аркамона приговорили Он... к смертной казни за убийства как, как, охранника. Как Люцифер Светоносный, который в центре Дантовского ада Закова. Да, да, да. Жене очень любит описывать, что всегда можно понять, где находится Аркамон, потому что в воображении Жене главный источник света. Нужно просто идти на свет, буквально нужно идти на свет, и ты придешь к Аркамону. И опять-таки, это необычный объект вожделения от человека, который убил маленькую девочку и потом охранника в колонии, его посадили за убийство этой девочки для того, чтобы покончить со своей жизнью. Это очень необычно Немногие бы нашли этого человека привлекательным. Но э, одержимость жены совершенно волшебна из-за этого освобождения. Потому что смерть для она по сути, уже наступила. Интересно в этом плане является то, что на протяжении как бы, книги для жены. Аркамон ⁇ божество и перешел уже эту, трансцендировал эту преграду. Самому же Аркамону для этого нужно совершить некоторое путешествие. Это последняя часть книги со сном, да, сном и, Аркамона. А он
0: его сопровождает в нем, да, да. как Вергилий. Именно. Всеми своими внутренними силами. И он очень устает, потому что ему приходится помогать ангелу. И вообще у него есть еще образ прекрасный. Говорил, что вначале я хотел назвать свою книгу песни об ангелах», потому что есть какой-то миф древний, что женщины э, спали с ангелами, у них родились ангельские дети, которые познали убийство, воровство, и стали исчезать ими ада, и ад наступил на земле, и увидел Бог, что это плохо, как бы очистил ее, создал заново.
1: Да. И, Интересным, для меня самой интересной частью, естественно, читавшись Лакан Для меня самой интересной частью является, естественно, сон. Ближе к самому концу книги. Ну, простите меня за спойлеры, просто как бы. Это не, не, не про значения. это, там про да.
0: настроение. Вот
1: да. Если вы
0: хотите сюжет, почитайте драматургию Жене. Не надо читать всего в таком случае просто, потому что она сюрреалистична, она про язык. Она, да, о языке об опыте. Об опыте. И... Кстати, про язык у меня есть хорошая заметка, что как его язык родился, он очень прекрасно это описывал, что попав в суд, он э, столкнулся с канцеляритом, вот этим юридическим, и как бы ты читаешь и ничего не понимаешь, это подавляет тебя. И он создан специально, чтобы человек, оказавшийся осужденным, не понимал, за что он осужден. А во многом это про это пишут. Да, Карл да. Шмидт
1: писал про барьер юридического языка. И
0: жене выслушивал приговор и думал ну твою мать я не понимаю что ты несешь но я напишу книгу из которой ты ни черта не
1: поймешь Да, По отместку это кстати это очень популярная тема Карл Шмидт например которого я естественно не поддерживаю ни в какие ворота как это ты не поддерживаешь я не знаю он был он был нераскаявшимся нацистом до конца своих дней я не знаю насколько можно его поддерживать он был очень противоречивой фигурой как бы я ну как его можно... Ну, он заложил концепцию европейского права и создал концепцию политического и общего врага и так далее. Очень О, интересный. Знаешь, действительно... у него, как
0: у Хайдегера, был, мне кажется, свой какой-то нацизма. Ну вот, если нацизма. бы он просто. Если
1: бы он просто не был частью Насдапа, я бы, пожалуй, с, больш, с большей радостью э, к нему относился. А так я просто, читая его выступление, думаю, Боре писав, щет. Но суть не в этом, а в том, что даже он писал об этом барьере, что законодатели пишут. И законы и указы и прочее определенным языком, чтобы оградить его от... оградить законодательство от обычного человека, чтобы не дай бог, кто-то вроде Жанне понимал, как использовать э, за, систему законов э, так в свою выгоду. Это должны делать только очень особенные люди, люди, которые этому учились много лет. А, и да, по сути, литература такого Мне просто такого кажется, языка... что Шмидт вот как раз вот в таком контексте, он... Очень странный э, либералист, но, знаешь, в любом случае, возвращаясь к Жене и его одержимостям, э, только Аркамона, этого убийцу дважды, он видит как настоящего бога и как настоящий, настоящий колодец света. Э, «Чудо розы» во многом названии происходит э, из двух сцен с Аркамоном. Одна из них – это когда Аркамон идет в кандалах и внезапно его цепи, превращаются в лозы, лозы цветов. И э, наш рассказчик, будучи влюбленным мальчишкой, подбегает и срезает один из цветков, э, не, не в состоянии удержаться. И что потом мы видим? Аркамон сидит в своей одиночной камере, и куда бы же она не шел, он приходит к камере Аркамона. Когда я читал это, что его послали взять спичек, а вместо этого он делал вот такой крюк километровый, чтобы зайти к камере Аркамона, это настолько искренне правдивое ощущение, когда ты влюбился в кого-то на стороне и думаешь, блин, может я пройду мимо магазина, и там он или она живет живет там на шестом этаже, а он тоже в этом магазине, нужно просто идти. Удивительно. То есть, ну, опять-таки, это часть искренности. Немногие готовы описать себя в в таком свете. Не приукрасить и не приухудшить. Но про э, трансцендентность Аркамона забавно, что для жены Аркамон уже там. У Аркамона уже произошел весь его апофеоз. Он уже э, стал, вошел в этот статус, иначе бы он не производил весь этот свет. Самому Аркамону, чтобы преодолеть этот барьер и быть готовым к своей смерти, нужен, нужно, опри- нужно определенное путешествие. Как фантастическое путешествие Жуля Верна есть, нач- есть часть. Если. Ты, ты же читал в поисках утраченного времени. Нет. Но просто там в первой книге э, на пути Сванна. Есть часть, когда Сван... У Сванна происходит точно такая же сюрреалистическая мечта или сюрреалистический сон. И в поисках утраченного времени куча снов. Но есть это определенные трансцендентные сны. У Сванна и у Пруста этот его главный сон это возможность принять, э, что ему не нужна определенная женщина. не буду спойлерить. Но это путь к тому, чтобы признать, что ему не нужна определенная женщина. Это тоже путь. Он идет через знакомые места и он должен так. прийти к тому, что мне нужно вырасти немного Но дальше. Ведь это
0: модернизм, там и у там тоже самое, да, да, конечно. Да. Это... И, и Мумана, волшебная гора, в принципе.
1: Абсолютно. Да. И тут происходит во многом то же самое. В Аркамона забираются... Извини, а, да, с... вот то, что
0: в первую очередь приходит в ум, на ум, это. Путешествие на край ночи, это вот это один и тот же путешествие, в принципе, край человечности, но о... Сылин пессимист, а жены романтик.
1: Да, да, да. А, в... Если постараться, можно даже Генри Миллера было бы сюда при- приплести. А почему нет? Да. Они,
0: они вот все друзья в вот да, какой-то степени ну там разбежка Это как д- бы ну да ну, как бы с Миллером да больше ну 20 лет ну тем не менее
1: так вот абсолютно полная фрейдянской символики сцена состоит в том что внутрь Аркамона забираются судья адвокат палач и капеллан, ну и соответственно рассказчик и они проходят через все стадии Фрейдианского воспринятия матери, потому что Фройд писал о том, что единственный способ преодолеть комплекс о матери это убить мать и стать матерью. И они проходят через все круги, которые он сам описывал в своей работе, их путешествие через Аркамона, через этот объект желания, этот объект э, мечтаний, идет шаг за шагом по психоаналитической теории. Поэтому психоаналитики так сильно его любят, чтобы же она не говорил. Но это так легко, так читается. Первое. Первый этап – это они находятся в огромном лесу, и мы все знаем, что эти валуны, речки, Нет, деревья. Ну, вообще
0: по его даже фильму видно, что он прекрасно знаком был с да, теорией и, и, психоаналитической, да, да, и да. все
1: это осознанно вставлял. Именно. На первой стадии они путешествуют через определенные, через горы, по сути, через горы и леса, и это все во фрейдянской символике, это все части женского. И они все их пугают до ужаса. Судья, адвокат, палачка, план. Они, они не могли бы быть больше испуганы, хотя они по сути просто в лесу, и мы понимаем, к чему, к чему это относится. Вторая стадия это зеркала. То есть зеркальная стадия Локана, о которой он так много писал: они идут через огромный коридор зеркал. И там не одно зеркало, потому что для жены и для психоаналитиков одно зеркало это ограничивающие ограничивающая рамка. Два зеркала с двух сторон от тебя, она создает бесконечное количество изображений. Они были огромным фанатом. И этого. он драматургию свою выстраивал через театр зеркало, Через. Он был большим да. фанатом. И наконец они приходят, находят розу, бутон да, розы, да. который является одновременно сердцем Артамона, сердцем маскулино фемининности и учитывая, что арка... поэтому я, поэтому я и думаю, что роза это как соприкосновение для жены мужского и женского, потому что сначала они идут через вычурно женскую стадию, потом они проходят через зеркальную, где ты наконец можешь увидеть себя, воспринять себя как у Лакана, и потом они приходят к бутону розы. Но роза для меня не не считается как средневек... ну, символ средневековья и Эроса. Для меня он читается именно как смесь и апогей э, бисексуализма, потому что тут есть цветок, и там есть шипы, и это как соприкосновение маскулинного э, а и фемининного. Но это, это может быть просто мне так кажется, Ну, это да, это можно говорить.
0: по-разному прочитать, потому что и роза. Вообще, знаешь, прекрасно, Жене сказал в одном из интервью с Артру что ему не нравится роза, но ему нравится слово роза. Mm, ну да. Это это, ладно, это интересно интересно, Так что Имел ли он в виду Эрос или все-таки Имел ли он в виду э, Непосредственно Воплощение какой-то вот этой Женственности, феминности Роза с шипами, как против, как слияние вот mm-hmm. мужского вот и девы Марии. Да, так. Черт его знает. Это Но... уже на, на... Да, я да, думаю, да.
1: специально оставил тут многоточие такое слово, да, да, да. чтобы читатель Но... сам понял суть этого сна в его трансцендентальной природе. После того, как он заканчивается, даже если мы как зрители и читатели вообще не понимаем, что происходит, мы знаем, что только что было, был совершен определенный переход. И уже ничего не будет таким, как было раньше И так и есть, Аркамон принимает Свою судьбу, и проза становится Куда более спокойной там Куда меньше становится цветочной Там как бы и осталось-то всего этой страницы Но она резко становится спокойнее, Резкая уверенность в себе Поэтому, блин, если нужно Писать книгу, где ты хочешь Совершить этот переходный Переходный этап Между какой-либо истерией Или какой-либо неуверенностью Или неготовностью что такого рода трансцендентальные э, сцены, которых опять-таки все великие писатели 20 века, за за некоторыми исключениями, были фанаты, э, в в совершенно реалистичной книге устроить совершенно сюрреалистичную сцену просто чтобы показать этот переход, потому что никаких в, натуралистичных... В натуралистичной даже книги Да, да, да. Потому что натуралистичных средств может не хватать. Люди могут думать о том, что хорошая книга – это которая показывает реальность такой, какая она есть, но иногда этого просто не хватает. И Жене часто в «Чёрных»… Как, как на, на русский перевели эти э, «The не, Blacks»? Негры просто негры В пьесе Жене негры, «Негры» вся пьеса натуралистическая, но потом в один момент… Чтобы осознать себя, как африканцы, персонажам приходится забраться внутрь королевы Африки. И как бы натуралистичность вся кончается на этом этапе, но не хватает натуралистических средств выразить то, что должно быть выражено. И тогда он прибегает к сюрреализму. Поэтому люди читают и думают, что он пишет какую-то странную хрень, но на самом деле он просто обращается к инструментам, единственным инструментам, которых хватит, чтобы достигнуть нужных ему целей. Тут
0: можно обратиться к цитатам. Кстати, из предварительных заметок к Карелю Фасбендеру, который экранизировал этот роман, mm-hmm. и вот он отмечал Что я не могу представить себе мир Жанна Жены, а по неволе, Соответственно изображение этого мира В аутентичных местах действия, поскольку Всякое событие, которое совершается в этом мире Всякий жест, всякий взгляд Всегда означает иное Всегда существенно большее, в основном Священное, поэтому они вместе С художником создали сюрреалистичные Декорации все, спасибо большое. Тут еще можно много говорить о жене, но у нас заканчивается время, и э, я предлагаю закончить цитатой, ну не цитатой такой, строчкой, которая жена не принадлежит, но мне кажется, могла бы ему принадлежать очень в его духе, что вот любовь побеждает все, даже жизнь. Любовь побеждает все, даже жизнь. жизнь. Вот. Совершенно все. Ближайшее. Спасибо. Я надеюсь, ты к нам еще присоединишься как-нибудь. Легко. Спасибо, если вы это все прослушали. Ребята, не стесняйтесь оставлять комментарии, потому что мы получили много фидбэка в личные сообщения. Но мы будем рады, если остальные увидят то, что вы э, нам говорите, и смогут вступить с вами в диалог. Все, до новых встреч. Пока.
1: She rolled my head and put my lipstick on In the glass of her boudoir
0: There's nothing wrong with loving who you are She said, cause it made you perfect